0: Göttliche Weisheit für eine verrückte Zeit So heißt die, diese Serie im Buch der Sprüche Göttliche Weisheit für eine verrückte Zeit Ich habe ganz am Anfang dieser Serie gesagt, wir sind uns alle bewusst, dass wir momentan echt in einer verrückten Zeit leben. Die Dinge gehen drunter und drüber auf der Welt verschiedenster Art und Weise. Aber auch in unserem Leben, vielleicht in deinem Herzen, in meinem Herzen, geht es auch manchmal drunter und drüber. Und so heute schauen wir uns weiter an, einen Teil im Buch der Sprüche. Und zwar geht es heute eigentlich um, um drei Kapitel, Sprüche fünf bis sieben. Und das ist ein sehr, sehr langer Teil und wir werden uns nur auf einen Teil fokussieren. Und die Frage, die ich dir am Anfang heute stellen möchte, ist, an was denkst du oder wie geht es dir, wenn ich das Wort Versuchung sage? Versuchung. Vielleicht bist du jetzt gerade jemand und ich sage das Wort Versuchung und in deinem Kopf, du bist sofort zu etwas gesprungen in deinem Leben, von dem du ganz genau weißt, dass das etwas ist in deinem Leben, das, äh, wo du mit Versuchung kämpfst. Und du weißt, dass dein Leben vielleicht sogar sich darum dreht, da mit dieser Versuchung und das in deinem ganzen Alltag ist das ein großer Teil. Oder vielleicht bist du jemand, der sagt, Versuchung, boah, da muss ich erst jetzt mal überlegen und so nach vier, fünf Minuten sagst du, ja, die, die größte Versuchung in meinem Leben ist, dass ich abends, wenn meine Frau sagt, ich soll den Müll rausbringen, dass ich keine Lust habe. Dir fällt nichts ein. Versuchung ist nicht so Teil von einem Leben. Aber egal, wo du stehst, da oder da oder irgendwo dazwischen, ich denke, Versuchung und der Text heute hat dir was zu sagen, hat uns was zu sagen, betrifft uns. Und wir sind eben in diesem ersten Teil der Sprüche, Sprüche 1 bis 9, da geht es einfach darum, dass sie sagen: Hä, hey, was ist überhaupt Weisheit? Wie kann ich weise leben in dieser verrückten Zeit, was da alles passiert? Weise leben in einer Zeit, wo es auch in meinem Herzen drunter und drüber geht. Es wird eine Theologie der Weisheit dargelegt. Und wir lernen, haben schon eine Person kennengelernt, das war die Frau Weisheit. Frau Weisheit, haben wir schon viel über sie gehört. Und heute lernen wir eine zweite Person kennen. Und zwar, das ist die fremde Frau oder auch die Verführerin. Heute geht es also um die Verführerin. Und da muss ich gleich am Anfang sagen an alle Frauen, die jetzt dazuhören, vielleicht denkst du dir, na ja, klar, die Frauen sind wieder die, die Bösen, wir sind wieder die, die versuchen. Gell. Aber da möchte ich dir sagen, hey, im Buch der Weisheit, da ist sowohl der, der Gute als auch der Böse sozusagen, sind beides Frauen. Der Superheld, die Frau Weisheit und der Bösewicht, die Frau Verführerin, sind die gleichen. Es ist Weisheitsliteratur. Es ist ein Bild, was versucht uns etwas zu sagen über das Leben. Und so, wie endet das Buch der Sprüche? Mit einem hohen Lied über eine Frau. Und so, auch wenn es heute um eine, eine böse Frau geht, keine Sorge, das Buch der Sprüche, Gottes Wort, die Bibel, denkt sehr positiv, spricht sehr positiv über Frauen. Und so, mit dem allen, was wir jetzt gesagt haben, möchte ich einen Satz voranstellen. Und zwar, das ist dieser Satz. Heute geht es darum, Weisheit in Versuchung zu leben. Und Weisheit in Versuchung heißt, Versuchungen zu durchschauen und zu fliehen. Weisheit in Versuchung bedeutet, Versuchungen zu durchschauen und zu fliehen. Schlag auf mit mir Sprüche Kapitel 5. Wir lesen dort ab Vers 1. Wir begegnen diesem Vater, der zu seinem Sohn redet. Und dieser Vater sagt, mein Sohn, achte auf meine Weisheit und neige dein Ohr meiner Belehrung zu, damit du Besonnenheit übst und deine Lippen Erkenntnis bewahren. Der Vater sagt zu seinem Sohn, hey Sohn, ich habe dir was zu sagen. Und er hat das schon oft gesagt, wir haben das schon oft gehört, auch in den letzten Wochen. Der Vater sagt, Herr Sohn, hör mir zu. Und der Vater sagt auch uns, Gott sagt auch zu dir und zu mir, Herr Sohn, das Erste, das Wichtigste ist, hör mir zu. Ich möchte etwas sagen. Ich möchte zu dir reden. Erwartest du, dass ich etwas zu dir zu sagen habe, dass ich zu dir reden möchte? Und warum soll man zuhören? Damit wir Besonnenheit bekommen und Erkenntnis äh, erleben. Dass wir Weisheit bekommen, dass wir durch diese Welt weise gehen können. In Gottes Augen weise. Und dann in Vers 3 sagt er, Denn von Honig triefen die Lippen der Verführerin, und glatter als Öl ist ihr Gaumen. Aber am Ende ist sie bitter wie Wermut, scharf, wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre Füße steigen hinab zum Tod. Ihre Schritte streben dem Totenreich zu. So Wir beginnen also dieser Frau, dieser Verführerin oder vielleicht heißt es in einer Bibel der, der fremden Frau. Das Bild ist dort, da, dass dieser Sohn verheiratet ist mit jemand und es gibt diese fremde Frau. Und diese fremde Frau ähm, versucht ihn jetzt, dann lesen wir gleich, zu verführen. Und in diesem Text geht es hauptsächlich und in erster Linie ganz klar um sexuelle Verführung. Um sexuelle Verführung. Aber das Bild, das da gezeichnet wird, zeigt uns etwas über Verführung, über Versuchung ganz allgemein. Und so, ich denke, es betrifft alle Situationen, die etwas mit Versuchung zu tun haben. Wo wie beginnt Versuchung? Wie beginnt Verführung? Es beginnt damit, dass es ausschaut wie Honig. Ihre Lippen triefen von Honig und am Ende ist es was, Wermut. Wenn jetzt wissen, Honig, das war so das Nutella von damals, äh, süß und gut und äh, schmeckt einfach gut und äh, wenn man ein Brot gegessen hat, will man noch ein zweites und äh, äh, vielleicht seid ihr schon zu alt dafür, aber äh, Honig ist ein Bild für einfach das Süßeste, das Beste, äh, Süßigkeit könnte man sagen. Und am Ende Wermut ist was Bitteres, eine Zitrone. Und so er sagt hier, hey, Versuchung beginnt damit, dass es gut ausschaut, aber am Ende bitter ist. Dass du in ein Nutella-Brot reinbeißt und am Ende merkst du, du hast in eine Zitrone reingebissen. Dass du zurückschaust und siehst, hey, das wie es ursprünglich ausgeschaut hat, so ist es gar nicht. Es ist ganz anders. Und es ist eigentlich verrückt, wie er es dann beschreibt, was dann passiert. Was sagt er? Ihre Füße steigen hinab zum Tod. Ihre Schritte streben dem Totenreich zu. Also das ist einmal eine äh, Beschreibung von jemandem, wenn du zu deinem Sohn, zu deiner Tochter sagst, du, dein Freund, wenn du mit dem Zeit verbringst, das führt zum Tod. Das Bild, was er da zeichnet, ist radikal. Es ist... Äh, äh, er versucht zu sagen: "Hä, hey, es beginnt langsam, es beginnt gut, es schaut gut aus. Aber wenn du ganz am Ende bist, es ist Tod. es tot, ist es Trennung. Und ja, es redet von sexueller Sünde und wir können das vielleicht noch am ersten nachvollziehen von sexueller Sünde: Ein Ehemann, der fremd geht mit jemandem, die Ehe geht auseinander, die Beziehung ist zerstört." solange sie auf dieser Erde leben. Die Kinder leiden darunter, wachsen auf mit getrennten Ehebaren. Diese eine Sünde zieht sich durch Generationen. Und sowas mit einem One-Night-Stand vielleicht anfängt, hat Auswirkungen für Generationen. Aber was da stimmt über sexuelle Sünde, stimmt über Sünde allgemein. Weil was ist Sünde? Sünde ist Trennung von Gott. Es ist, wenn wir Sagen, hey, ich kämpfe mit Stolz. Stolz ist etwas, was mich beschäftigt, dass ich denke, in Wirklichkeit bin ich besser wie alle, die da gerade sitzen. Auch wenn ich es sagen würde. Dass ich mit Selbstmitleid kämpfe, dass ich äh, sage, na, ich bin ich so, so schlecht und, boah, und so. Was machen wir? Wir schauen auf uns. Und was passiert, wenn wir diesen Weg weitergehen und weitergehen? Wir kommen immer weiter weg von Gott. Es trennt von Gott und Trennung von Gott ist tot. Trennung von Gott ist tot. Und so der Vater redet zu seinem Sohn und er sagt, Sohn, ich weiß, du siehst nur das Nutella-Brot, aber wenn wir ganz weit dahinter schauen, was da am Schluss passieren wird, lass mir dir sagen, das wird dich von mir trennen. Schritt für Schritt, eins nach dem anderen, Trennung von mir. Und ich habe dann einmal darüber nachgedacht, ne, was sind eigentlich so in heute in unserer Zeit, was sind so die Versuchungen, die wir erleben. Ich habe dann eine, eine Studie gefunden, die gemacht worden ist im Jahr 2012 in Amerika, wo 1000 Personen ähm, interviewt worden sind, wie sie sich selbst beschreiben würden, was so die Versuchungen sind, die sie erleben in dem Alltag. Das ist schon zehn Jahre her, das ist schon alt, ich weiß, aber... Ähm, und die Zahlen sind aus Amerika, sind vielleicht auch ein bisschen anders, aber es gibt uns ein bisschen einen Einblick, schauen wir uns das einmal an. Das ist, was Menschen über sich selbst gesagt haben, was ihre größten Versuchungen sind. 44% Prozent haben gesagt, meine Versuchung ist es, zu viel Zeit online zu verbringen oder mich online über andere auszulassen, zu kritisieren, in einer Art und Weise zu schreiben oder Menschen zu behandeln, die nicht gut ist. Viele haben gesagt, dass sie mit Essen kämpfen, dass sie mehr ausgeben an Geld, wie sie wirklich haben. Lästern, eifersüchtig sein. 18% Prozent haben gesagt, Pornografie ist etwas, was in ihrem Leben sie beschäftigt. Da muss man im Hinterkopf behalten, dass das ihre Selbstangaben sind, was sie selbst gesagt haben. Ich behaupte einmal, diese Zahl sollte noch viel höher sein. Lügen oder Schwindeln, Alkohol, Missbrauch, etwas sexuell immoralisches tun. Und dann ganz unten noch eine eigene Kategorie, wo sie sagen, hey, ich kämpfe damit, dass ich einfach meine Zeit verschwende. Dass ich, wenn ich ehrlich bin, genau wüsste, wie ich meine Zeit verwenden sollte, aber ich mache es ganz anders. Oder vielleicht heute in unserer Zeit aktuell sich Sorgen machen. Dass ich auf mich schaue, dass mir die Sorgen erdrücken wie eine Welle anstatt dass ich zu meinem Vater schaue. Und schlussendlich, 40% haben gesagt, sie kämpfen damit, faul zu sein oder nicht, so viel zu tun, wie sie sollten. Man könnte da jetzt viel drüber reden, über, über das äh, möchte ich gar nicht tun, aber vielleicht findest du dich in dem einen oder anderen wieder, was Versuchungen vielleicht für uns heute ein bisschen auch nahbarer macht. Und diese Liste ist nicht... Äh, Endgültig, da gibt es, denke ich, noch viele andere Dinge, die man da hinzufügen könnte. Und ich denke, die, die Versuchung, die vielleicht alle Versuchungen zusammenfasst, das ist die Versuchung, die der Petrus erlebt hat, als er am Wasser gegangen ist. Was war seine Versuchung? Schaut er auf Jesus oder schaut er auf was anderes? Das war seine, seine Wahl. Und alles von dem hat in irgendeiner Art und Weise eigentlich genau damit zu tun. Herr, was schaust du? Schaust du auf dich? Schaust du auf das, was dich bewegt? Schaust du auf andere oder schaust du auf deinen Vater? Und so der Vater redet zu seinem Sohn und er warnt ihn vor dieser Frau. Und was sagt er zu ihm? Er sagt, hey, das ist das Ergebnis, das wird passieren. Und jetzt lass mir dir Folgendes sagen. Vers 6, äh, Vers 7. Und nun hört auf mich, ihr Söhne, und weicht nicht von den Worten meines Mundes. Bleibt fern von dem Weg, der, ihr zu, führt, der zu ihr führt, und nähere dich nicht der Tür ihres Hauses. Was weißt du, was er sagt, der Vater? Weisheit ist, versuchen zu erkennen, zu wissen, hey, das Nutella-Brot ist Wirklichkeit eine Zitrone. Zu wissen, was am Ende passieren wird, das ist Weisheit. Aber Weisheit ist auch, wenn du das dann erkannt hast, wenn du es gesehen hast in deinem Leben, zu fliehen, zu laufen, zu rennen, davon wegzugehen. Nicht irgendwie damit zu spielen, sondern zu sagen, hey, das ist ernst. Ich laufe, ich renne. Der Paulus sagt im Neuen Testament genau das Gleiche. Im Timotheusbrief, im Korintherbrief, man sagt, flieh, renn. Spiel nicht mit Feuer, renn davon weg. Und ja, es geht in erster Linie wieder um, um sexuelle Sünde hier, aber ich denke, das stimmt auch für andere Sünden. Wenn ich dann darüber nachdenke, vielleicht muss ich wirklich sagen, okay, vielleicht ist mein Social-Media-Konsum, mein Netflix-Konsum nicht einfach nur irgendwie ein kleines Problem, sondern vielleicht schlussendlich im Licht der Ewigkeit das ist es vielleicht ein großes Problem. Vielleicht ist wie ich, dass ich mit der Wahrheit das nicht so genau nehme, dass es, ja okay, es hat sich so ein bisschen eingebürgert, dass ich vielleicht da ein bisschen übertreibe und dort das ein bisschen mache. Ja, ist halt so, sondern zu sagen, hey, na, ich fliehe davon. Ich setze einen, einen Strich und entferne mich davon. Und schlussendlich erinnert uns diese fremde Frau, was war, was war noch ihr, ihr Ergebnis, ihr, ihr Endziel? Das war der Tod. Und wir haben darüber geredet, dass die Frau Weisheit schlussendlich auf Jesus hin zeigt. Und so diese Frau Verführerin, diese fremde Frau, zeigt in geistlichen Dimensionen schlussendlich darauf hin, dass es Satan gibt. Und Ich weiß, in unserer westlichen Welt heutzutage, äh, es, ist, es wird lächerlich gemacht, gell? Ja, das ja Gott, okay, vielleicht gibt es irgendein Wesen dort oben, aber, aber ein Teufel, Satan. Aber der Vater sagt zu seinem Sohn, hey, wenn du dein Leben im Licht der Ewigkeit betrachtest und im Licht von dem betrachtest, was Gottes Wort sagt, dann muss ich dir sagen, hey, es gibt diese geistigen Dimensionen. Es gibt jemanden, der Interesse daran hat, wie du dein Leben lebst und der aktiv versucht, Dich davon abzubringen, dein Leben zur Ehre Gottes zu leben. Und er nimmt, was auch immer Gott für dich passt. Und das ist für jeden von uns was anderes. Und das, der Vater redet dann zu seinem Sohn und er sagt, "Herr Sohn, flieh, lauf davon, geh weg, nimm es nicht auf die leichte Schulter. Und er gibt ihm einen Grund. Er sagt ihm, Warum? Warum soll er fliehen? Vers 9. Damit du nicht anderen deine Ehre opferst und deine Jahre dem Grausamen. Damit sich nicht Fremde von deinem Vermögen sättigen und du dich nicht abmühen musst für das Haus eine andere, eines anderen. Damit du nicht seufzen musst bei deinem Ende, wenn dir dein Leib und dein Leben hinschwindet. Und du sagen musst, warum habe ich doch die Erziehung gehasst? Und warum hat mein Herz die Zurechtweisung verachtet? Ich habe nicht gehört auf die Stimme meiner Lehrer und meinen Lehrmeistern kein Gehör geschenkt. Fast wäre ich gänzlich ins Unglück geraten, inmitten der Versammlung und der Gemeinde. Er gibt ihm einen Grund, er sagt ihm, warum er fliehen soll. Er sagt, hey, am Ende des Tages, wenn du dann einmal zurückschaust und du dieser Frau nachgegangen bist, dann wirst du nur noch Reue empfinden. Du wirst nur noch drüber denken, warum habe ich das gemacht? Warum bin ich dem nachgegangen? Und ja, es geht hier wieder um sexuelle Sünden in erster Linie, aber wie gesagt, ich, ich stelle mir manchmal vor, wie wird es mir gehen, wenn ich einmal vor, vor Gott stehe. Und ich dann einfach sehe, weiß nicht, ob das wie das sein wird, aber ich einfach sehe, wie viel Zeit ich für Dinge verwendet habe, die absolut keinen.. Ewigkeitswert haben. Nicht nur, dass sie keinen Wert haben, sondern dass sie mich vielleicht sogar davon gebracht haben, wirklich das zu tun, was zählt für Gottes Reich. Wenn ich vielleicht einmal sehe, wie mein, mein Stolz oder wie mein, äh, ähm, meine Gebetslosigkeit Ewigkeitsauswirkungen gehabt hat. Und ich denke, da geht es nicht irgendwie darum, dass wir uns ein schlechtes Gewissen einreden. Und das geht es nicht. Es geht darum zu sagen, hey, ich möchte weise leben. Ich möchte weise leben im Lichte der Tatsache, dass es eine Ewigkeit gibt. Ich stelle mir das manchmal so vor, wie Adam und Eva vielleicht abends einmal beim Lagerfeuer zusammengesessen sind und vielleicht noch Jahren, nachdem das Sündenfall passiert ist, sehr einfach drüber geredet haben. Hey, was ist damals passiert? Keiner von uns kann sich da reinversetzen, aber ich stelle mir das einfach so vor, dass sie einfach nur Reue empfunden haben. Einfach nur gedacht haben, warum haben wir das nur gemacht? Sie sehen das Ende. Und der Vater sagt zu seinem Sohn, hey Sohn, es gibt ein Ende von dem. Fangt vielleicht so an, aber es gibt da ein Ende. Es gibt ein Buch von C.S. Lewis. Um, C.S. Lewis ist der Autor von Narnia, aber er hat auch eine andere Serie geschrieben, da geht es um Science Fiction, wo er beschreibt, wie ein Mann auf einen anderen Planeten kommt, es sind mehrere eigentlich, und er erlebt dann, wie dieser Mann eine Frau kennenlernt, eine grüne Frau, grüne Hautfarbe, und er beginnt mit der zu reden und dann stellt sich heraus, diese Frau hat einen Mann und das sind die einzigen Geschöpfe. Und im Gespräch, im Laufe des Buches, stellt sich heraus, dass ist eine neue Schöpfung. Das ist ein neuer Adam, eine neue Eva. Und dann entwickelt sich etwas. Und zwar, sie reden mit dieser Eva, dieser diese Hauptperson, der Ransom. Und es gibt eine andere Person. Und diese andere Person fungiert dann quasi in Funktion der Schlange. Und diese andere Person redet zu dieser Frau. Und sie reden so über, über diese Welt. Und in dieser Welt gibt es nur eine Sache, die diese Frau nicht tun darf. Und zwar diese Welt ist äh, voll von kleinen Inseln, die am Wasser schwimmen und es gibt das Festland. Und die Frau kann alles tun. Das Einzige, was sie nicht tun darf, ist übernachten auf dem Festland. Und dann sagt er, ähm, der quasi für Satan steht, sagt dann Folgendes zu dieser Eva. Seine anderen Gebote zu lieben, zu schlafen, die Welt mit deinen Kindern anzufüllen. Du kannst doch selbst sehen, dass sie gut sind. Und sie sind auf allen Welten gleich. Doch das Gebot, nicht auf dem festen Land zu leben, ist nicht so. Es ist anders. Du hast schon gehört, dass es auf meiner Welt kein solches Gebot gibt. Und du kannst selbst nicht sehen, worin das Gute in so einem Gebot überhaupt liegen würde. Warum darf ich nicht am Festland schlafen? Gell? Kein Wunder. Kein Wunder. Wäre es wirklich gut, so müsste es auf allen Welten in gleicher Weise sein, richtig? Denn wie könnte Gott dir nicht gebieten, was gut ist? In diesem Gebot aber ist nichts Gutes. Und Gott selbst sagt es dir gerade in diesem Augenblick durch deinen Verstand. Was kann daran schon sinnvoll sein, nicht auf dem Festland zu schlafen? Das ist nur ein Bild von C.S. Lewis. Aber in diesem Bild drückt es ein bisschen aus, hey, die Dinge, die wir vielleicht nachvollziehen können. Zu sagen, ja, okay, fremd zu gehen, ja, das kann ich nachvollziehen, intellektuell, dass es vielleicht nicht gut ist. Aber was ist mit den anderen Dingen, von denen Gott sagt, hä, hey, schlussendlich trennen die dich genauso von mir? Schlussendlich haben die auch Ewigkeitsauswirkungen. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass das so dramatisch ist, dass es so schlimm ist. Wenn ein Kind dich fragt, Mama, warum darf ich nicht Süßigkeiten den ganzen Tag essen? Und dann erklärst du, naja, das ist nicht gut für deinen Körper, weil und sowieso, das wird dann ja noch einiger Zeit nicht mehr schmecken und du musst Gemüse essen, weil bla 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 und du erklärst es ihnen. Und vielleicht, weiß ich nicht, je nach dem Alter des Kindes sagt es dann, ja okay, oder nein, ich will Süßigkeiten. Oder du kannst es erklären, aber es gibt vielleicht manche Dinge, die du deinem Kind nicht erklären kannst, wo du einfach sagen musst: Herr Kind, Herr Tochter, Herr Sohn, vertraust du mir? Ich kann dir vielleicht nicht ganz genau erklären, warum es nicht gut ist, mit diesem Freund unterwegs zu sein, was das wirklich bedeuten könnte. Aber schlussendlich, die Frage ist: Vertraust du mir? Das ist das Beste für dich, Vorhaben. Und das ist die Frage, die dieser Text, die der Vater zu seinem Sohn, äh, dir ihm stellt, wo er sagt: hey. Vertraust du mir? Und ein bisschen später in Sprüche 7, das wiederholt sich immer diese Beschreibung dieser Frau, in Sprüche 7 wird es nochmal beschrieben, wie diese Frau versucht, quasi diesen Mann zu bekommen. Und dann ganz am Ende dort heißt es in 7, Vers 22, 21 durch eifriges Zureden verleitete sie ihn. Und sie riss ihn fort mit ihren glatten Worten. Sie hat so lange auf ihn eingeredet, so lange mit ihm geredet, bis er gesagt hat, okay, ich kann nicht mehr. Ich gebe noch. Und wie ein Ochse geht er zur Schlachtbank. Und wie ein Gefesselter zur Bestrafung der Dorn. Ich finde dieses Bild so, so gewaltig. Wie ein Ochse, der zur Schlachtbank geführt wird. So beschreibt er diese, diese Frau, was es heißt, Versuchung äh, nachzugeben. Und ich habe da dieses Bild in meinem Kopf gehabt. Vielleicht kennt ihr das. Wahrscheinlich die... Eltern von euch am ehesten gibt es diesen Film äh, Ferdinand, äh, ganzer Leberfilm. Äh, und zwar da geht es um Stiere. Und diese Stiere wollen äh, im, in der Arena sein und quasi gegen den Matador äh, kämpfen und sich beweisen. Und da gibt es eine Situation, wo sie dann quasi so Probe kämpfen und der beste Stier wird genommen. Äh, und dieser Stier darf dann quasi zur, zur großen Arena. Und einer dieser Stiere, der kämpft und dann im Kampf wird er ohnmächtig. Und dann fällt er um, ohnmächtig, und dann wacht er auf. Und dann wird ihm gesagt, okay, er wird weggebracht. Und er denkt, jawohl, sie haben mich gewählt. Ich bin der, der Stier, der jetzt in die Arena kommt. Und äh, er geht dann da so raus und er macht sich so richtig noch äh, ein bisschen lustig über die anderen. Haha, schaut's, was ich jetzt? jetzt, jetzt äh, ich gehe jetzt in die große Arena zum Matador. Zum und dann wird er da reingebracht in diesen... Äh, Anhänger da hinten und dann wird die, die Klappe hochgeklappt. Und dann schaut es so aus. Er wird zum Schlachthof gebracht. Und das ist, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber sein Gesicht ist immer noch voll fröhlich, weil er hat keine Ahnung, was passiert. Das ist ein bisschen ein Bild für uns. Und wisst ihr, was ihm zur Rettung geworden ist, schlussendlich? dass seine Freunde, die haben das gesehen, wie diese Klappe hochgeklappt worden ist. Und die haben ihn schlussendlich befreit. Aber Gott ist wie dieser Freund, der sagt, hey, du bist in diesem Wagen, der da fortgeführt wird und du denkst, er macht eh nichts, ist eh nicht so schlimm. Aber ich sage dir, am Ende des Tages ähm, brauchst du Befreiung, brauchst du Erlösung, brauchst du Rettung. Und so Weisheit bedeutet, Versuchung zu durchschauen und zu fliehen. Und wie endet dieser Text heute? Vers 15. Er sagt der Vater zu seinem Sohn, trink Wasser aus deiner eigenen Zisterne und Ströme aus deinem eigenen Brunnen. Sollen sich deine Quellen auf die Straße ergießen, deine Wasserbäche auf die Plätze? Sie sollen dir alleine gehören und keinem Fremden neben dir. Deine Quelle sei gesegnet. Freue dich an der Frau deiner Jugend, die liebliche Gazelle, die anmutige das anmutige Reh. Ihr Busen soll dich alle Zeit sättigen. Von ihrer Liebe sollst du stets entzückt sein. Warum aber, mein Sohn, sollst du vor einer Verführerin entzückt sein und deinen Busen einer Fremden umarmen? Ja, das steht wirklich so in Gottes Wort, kein Scherz. Er sagt, Herr, Gott hat dir eine Frau gegeben. Genieß diese Zweisamkeit, die du mit dieser Frau hast. Das ist etwas Gutes. Und der wird da wirklich äh, geht da auch auf äh, Sexualität ein. Der sagt, Herr, es ist gut. Genieße es. Gott hat dir das gegeben. Manchmal jemand hat einmal gesagt, es gibt gewisse Texte in der Bibel, äh, die auch einem erwachsenen Mann, einer erwachsenen Frau die Schamröte ins Gesicht treiben. Äh, vielleicht ist das da ein kleiner Text. Aber warum? Weil Gott hat gesagt, hey, es ist gut. Das, was ich gegeben habe, was ich geschaffen habe, ist gut. Und sie fängt Versuchung an. Sie fängt damit an, dass ich sage, hey, was ich habe, das reicht mir nicht. Das passt mir nicht. Warum hat er das und er das? Und Gott sagt, hey, genieß das, was du hast. Gott hat dir das gegeben. Meint Gott, es ist wirklich gut mit dir? Man das wirklich gut mit dir, aber wenn du es nicht siehst, ist die Frage. Der Vater sagt zu seinem Sohn: Ja, der Vater meint es gut mit dir. Es gibt diese, dieses zweite Buch ähm, von C.S. Lewis, das lese ich jetzt noch. Ein kurzes Zitat am Ende vor. In diesem zweiten Buch, das heißt Dienstanweisungen an einen Unterteufel, vielleicht kennt ihr das, ist auch wieder eine fiktive Geschichte wo es darum geht, dass zwei, quasi ein Oberteufel und ein Unterteufel äh, miteinander Briefe schreiben und der Oberteufel schreibt diesem Unterteufel, wie er am besten einen Mann äh, davon abhalten kann, für Gott zu leben. Ganz spannend geschrieben, äh, interessante Perspektive, aber er sagt Folgendes über Vergnügen. Dieser Oberteufel schreibt diesen Brief zu diesem Unterteufel und der sagt, Vergiss nie, dass wir uns immer dann, wenn wir es mit einem Vergnügen in seiner gesunden und befriedigenden Form zu tun haben, in gewissem Sinn auf feindlichem Boden bewegen. Ich weiß, wir haben manche Seele durch Vergnügen gewonnen. Doch Vergnügen ist seine Erfindung und nicht unsere. Er hat alle Freuden gemacht und alle unsere Forschungsarbeit hat uns bis jetzt nicht in die Lage versetzt, eine einzige hervorzubringen. Und so, es bleibt uns nichts anderes, als die Menschen dazu verleiten, die Vergnügen, die der Feind hervorgebracht hat, in einer Zeit und auf eine Weise äh, zu benutzen, die er verboten hat. Und so, wir versuchen stets von einem natürlichen Zustand, von einem Vergnügen auf einen Zustand hinzuarbeiten, der am wenigsten natürlich ist. Der am wenigsten an seinen Schöpfer erinnert und am wenigsten Freude macht. Eine immer stärker werdende Begierde nach einem immer kleiner werdenden Vergnügen, heißt die Formel. Das ist sicher und das ist ein besserer Stil. Die Seele des Menschen zu gewinnen und ihm nichts dafür zu geben, ist was dem Herz unseres Vaters Freude macht. Was also weiß nicht, ob du dem folgen aber er sagt schlussendlich, hey, alles was gut ist in dieser Welt, kommt von Gott. Und Satan, diese verbotene Frau, kann nichts anderes tun, als das Gute, was Gott verwendet hat, was Gott geschaffen hat, irgendwie zu verdrehen, in irgendeine Richtung zu wenden und das zu missbrauchen. Und Sexualität ist durch und durch gut. Ehe, Beziehung ist durch und durch gut. Viele Dinge in unserer Welt, die uns auch versuchen, sind durch und durch gut. Der sagt, herr, genieß deinen eigenen Brunnen. Und die wenigsten von uns sind jetzt da äh, Schäfer, die etwas mit Brunnen zu tun äh, haben. Aber dieses Bild äh, zu sagen, herr, Gott hat uns etwas gegeben. Und die Frage ist, vertraue ich ihm und sage ich ihm, herr, Vater, auch wenn es bei ihm vielleicht so ausschaut und ich mit dem versucht werde, danke für das, was du mir gegeben hast. Danke dort, wo ich stehe. Das ist die Herausforderung und die Frage, die der Vater seinem Sohn stellt. Und so was ist das, das Fazit? Was ist das Ergebnis? Raffi, sagst du, dass das Ziel ist, versuchen zu durchschauen, weil das ist ja Weisheit und zu fliehen, wie wir gesagt haben. Sagst du mir jetzt gerade, okay, ich muss mich einfach zusammenreißen, einfach mehr versuchen, versuchen halten, versuchen, ja Gott besser nachzufolgen mit meiner Kraft und meiner Stärke. Und das möchte ich sehr, sehr überlegt sagen, aber für manche von euch vielleicht ja. Vielleicht gibt es etwas in deinem Leben, wo du schon seit vielen Wochen, Monaten, vielleicht auch schon Jahren sagst, hey, du trägst es mit dir rum, Du lässt es so mitschleifen, das hat sich so eingebürgert. Egal, was es jetzt ist, ich möchte jetzt gar nichts benennen oder gar keine Beispiele nennen. Aber dann sagt Gott dir heute durch sein Wort, er setzt einen Stopppunkt. Red mit jemandem, sag es jemandem, sag es einem anderen Stier. Äh, Nimm es nicht auf die leichte Schulter. Was ist das Ergebnis der Sünde von der Verführung von dieser Frau? Das ist der Tod, die Trennung von Gott. Für manche von euch ist es vielleicht so, dass du, wenn du über Versuchung nachdenkst, du bist derjenige, der erst einmal fünf Minuten nachdenken muss. Was, was gibt es eigentlich für Versuchungen in meinem Leben? Ich weiß, ich habe viele Dinge, die mich beschäftigen, aber Versuchung. Pff. Und da weiß ich eine, eine Sache über dich. Nicht, weil ich so klug bin, sondern weil wir es in Gottes Wort sehen. Ich weiß, dass du Versuchungen in einem Leben nicht ernst nimmst. Und was meine ich damit? Jemand, der sagt, okay, ich trinke viel Kaffee jeden Tag, mehrmals, aber ich kann jederzeit aufhören, wenn ich will. Ich habe es noch nie versucht, aber ich kann jederzeit aufhören. Jemand, der raucht, der sagt, ja rauchen, ich mache es nur so zur Freude, aber wenn ich wirklich wollen würde, ich könnte jederzeit aufhören. Was wissen wir über diese Person? Er hat es nie versucht. Wenn du anfängst zu versuchen, dann merkst du, Boah. Da ist ja etwas in meinem Herzen, das viel tiefer geht, als ich gedacht habe. Und da bin ich so froh, und das möchte ich ganz klar und ganz laut am Ende sagen, dass wir wissen dürfen, hey, jeder von uns wird eines Tages in irgendeiner Form dieser Frau nachfolgen. Und wir alle haben es gemacht. Aber eine Person hat es nicht gemacht. Und das ist Jesus Christus dass Jesus Christus in der Wüste war und mit Satan geredet hat, hat er gezeigt, wie er in seiner Beziehung zu Gott steht, hat er gezeigt, wie es heißt, im Ebenbild Gottes zu sein, hat er gezeigt, was es heißt, Gott zu vertrauen. Und als er dann im Garten war, hat er nicht gesagt, mein Wille, was ich will, meine Wünsche, sondern gesagt, dein Wille. Und so in all den Aufforderungen und Ermutigungen, die wir da bekommen, Versuchung ernst zu nehmen, Sünde ernst zu nehmen, möchte ich auch diese Hoffnung reinsprechen, dass wir wissen, hey, am Ende des Tages ist genau die Tatsache, dass jeder von uns dieser Frau nachgegangen ist. Und dass Gott jeden uns nachgegangen ist, so wie es im Buch Hosea beschrieben wird. Und Gott dir nachgegangen ist, egal wo du stehst und egal was du gemacht hast, Egal welche Sünde, welche Versuchung du nachgeben hast. Gott hat gesagt, du bist es wert. Ich gebe mein Leben für dich. Weisheit in Versuchung bedeutet, die Versuchung zu durchschauen, zu erkennen, zu sehen und zu fliehen. Und Weisheit in Versuchung bedeutet auch, zu wissen, was ist der Platz von Versuchung. Sie hat keine, keine Macht über dich. Warum? Jesus die Macht gebrochen hat am Kreuz. Ich möchte mit uns beten. Mächtiger Vater, bitte ich so sehr, dass du uns unser Herz sagst, wie du siehst. Dass wir Sünde in unserem Leben nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber eben auch nicht einen Stellenwert geben, das auch nicht hat. Du sagst, du hast uns frei freigekauft aus der Sklaverei der Sünde und sofort da wir kommen vor dich einfach mit großen und dankbaren Herzen zu wissen dass du uns nachgelaufen bist dass du uns freigekauft hast wie Hosea seine Frau freigekauft hat danke dir dafür ich möchte dich loben und preisen